0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы продолжим обсуждать архитектуру архитекторов и аналитиков в сфере IT с директором по управлению корпоративной архитектурой, бизнес-процессами и цифровизацией Александром Кварцхава. Во второй части мы обсудим, чем отличается работа архитекторов и аналитиков над продуктом от работы с задачами цифровизации конкретного бизнеса. Поговорим про конфликты интересов и выстраивание коммуникаций между архитекторами и менеджерами. Обсудим влияние системы управления организацией и корпоративной культуры на коммуникации и ответственность за результат. И разберемся, с чего начать развитие компетенций, связанных с архитектурой. Александр, давай еще заглянем на сторону отличий. Возможно, они не существенные, а может и существенные. В работе аналитиков и архитекторов, которые работают над созданием продуктов, которые работают над автоматизацией какого-то конкретного бизнеса, есть ли там какая-то разница в знаниях, навыках, подходах, что ты наблюдаешь?
1: Это очень хороший вопрос. На самом деле я много лет работал и работаю в цифровизации конкретных заводов, компаний, пароходов. А некоторое время назад ко мне обратились, мне это порядка там, двух лет назад, да, ко мне обратилась государственная структура, а теперь уже можно говорить, это был Росстандарт. Собственно вопрос стоял в цифровизации метрологии. Это очень такое важное направление обеспечение единства измерений. На первый взгляд они и забывают. Но на второй взгляд я обычно говорю так: представьте, что у каждого будет свой сантиметр, свой килограмм, свой час и свои единицы измерений. Человеческая цивилизация рухнет в считанные дни. Вся причем. Там имелось собственное решение. Решение было неработоспособным, абсолютно. До этого момента я не имел опыта работы в продуктовом направлении. Вообще. Считал, что мы. Большой, сложный осознанный опыт цифровизации различных компаний от агрохолдингов, заканчивая крупными машиностроительными заводами в тысячи и тысячи сотрудников, ну, позволит мне без проблем выполнить эту задачу. Как бы не так. Первое отличие. А у вас нет конкретного заказчика. Что это значит? Продукт. Сейчас стоит примерно 10 тысячах пользователей. Это центр стандартизации метрологии Российской Федерации, который находится в каждом регионе. По-моему, сейчас еще даже какие-то коммерческие компании его купили. Но ну, это уже не суть важно, Будет там 10 или 15 тысяч. В любом случае, вы не внутри компании. И о своем заказчике вы можете понимать только гипотетически. Заказчиков много. Кто-то так принимает. Средства измерения. Кто-то так принимает. Кто-то справа, кто-то слева. Никакого закона, описывающего, вот как его прям принимать, не существует. В классической цифровизации я могу точно узнать, как работает процесс закупки. Абсолютно точно. Где-то применив давление. Где-то применив дипломатию. Где-то буквально про прогрышить в мозг. Да? Аки мозговой паразит. Но здесь нет. Их слишком много. То есть, их там 70... Ну, сколько по регионам, Кое-где там один на два региона. Вот, на севере. Ну, в Сибири. То есть, я даже до конца не знаю, сколько их в итоге. Естественно, узнать, как у каждого из них устроены бизнес-процессы, невозможно. И тогда у нас первым выводом из первого ключевого отличия является то, что наш заказчик носит гипотетику. То есть, юридически-то мы их знаем. Гипотетический характер некого условного центра стандартизации метрологии. То же самое, если мы с вами пишем программный продукт для свинофермы. Мы же на каждую свиноферму не поедем. Какие-то мы посмотрим. Но кто сказал, что если вот на этой свиноферме это вот так, на всех свинофермах будет так же. Не обязательно. Мы вынуждены предполагать, что все остальные плюс-минус работают так же. Это первое отличие. Второе отличие, на мой взгляд, нету понимания конкретных метрик. Как бы это странно не звучало. В цифровизации с этим понятно. Вот это внедрено, это не внедрено. Месяц закрыт, не закрыт. Закрыт корректно, некорректно. Планирование внедрили, не внедрили. Бюджетирование бюджета формируются, не формируется. Да. Там даже аудит можно провести за один день. Максимум за два. Здесь программный продукт выпущен. А вот этот заказчик использует эту подсистему. А этот нет. А тот вот использует. А этот нет. А этот вообще пытается ее зачем-то доработать. Потому что, видите ли, у них вот это по-другому работает. Потому что у них в этих маленьких городках вокруг этого го крупного города есть маленькие, оказывается, еще и филиалы. А в программе нет никакого филиальной сети, и функционала для филиальной сети тоже нет. Потому что, что они филиалы, как бы продуктовый менеджер узнал по факту. И это при том, что он был, и при том, что продуктовый менеджер опытнейший метролог, сам, бывший. Прошедшее обучение на продуктовом, Потому что если бы я догадывался, как это сделать, это было бы просто трэш. Аналитики. Бизнес-аналитик, бизнес-процессы пишут по... это Беседуя с духами. Здесь берем, здесь несем, здесь кладем. Ну, съездил он по... Опять же, еще раз говорю. Когда продуктовое внедрение широкое, ты не можешь это все объять. То есть, у нас есть внедрение, когда готовую коробку мы, вот как в интерпрайсе, да, вносим. Есть заказная разработка для конкретной компании, а есть продуктовая. Вот в заказной я никогда не участвую. О, если не считать свои собственные проекты внутри. И, соответственно, бизнес-аналитик. Ну, я, честно говоря, очень нехорошо отношусь к отдельным ролям бизнес-аналитика и системного аналитика. У меня обычно работают люди, которые, ну, все это в одном. Еще и консультанты по программ продуктов. Вопрос в том, что, скажем так, они не все блоки знают. Кто-то больше, кто выше поднимается, знает больше блоков. Иначе это какая-то каличная, да, какая-то обломки знаний. Хотя, опять же, да, можно не так. Можно разделить бизнес-аналитиков, системных и консультантов. Это могут быть разные. Люди в САПе, например, они строго разделены. Системный аналитик, он точно так же находится в зоне глубокой неопределенности. Потому что, чтобы описать... Вот, Классическая история, да, системный аналитик. Ну, есть ux дизайнер, но мы не говорим про такую историю. А, роль UX-дизайнера, то есть дизайнера интерфейса, на себя берет системный аналитик. Ну, он обучился, да, там, прошел соответствующее обучение, имеет там сертификат. Он говорит, ну, вот я пообщался там с тремя пользователями. Нарисовал дизайн. Выпускаем релиз. Адовые крики. Ну, вот этим трем понравилось. Опять же, обратная связь, второе отличие. Обратная связь. У меня нет никаких проблем получить обратную связь на классическом проекте. Вообще никаких проблем. У есть прям чек-лист дал, они прошли, фидбэк получили, посмотрел так, ладно, вот из этих 10 жалоб, там 7 удовлетворим, 2 в долгий ящик, 10 ну откровенно уже, это вот ерунда, да, там. Сделайте мне кнопку, чтобы всем стало хорошо. Здесь ну, мы не обзвоним такой объем. Иначе команда, опять же, да, команда должна стать какого-то неописуемого размера. Да, то есть 150 200 человек, а она всего 15-20. Реальных продуктовых командах 15-20-30 человек, но никаких не 150-200. Следующее отличие, я его назвал так. Почувствуй себя разработчиком ERP, 1S-ERP. Хотелось написать в компанию 1S ⁇ покаянное письмо. Мол, бьючелл ругал вас, продукт ругал. Сейчас оказался на вашем месте. Читаю письма, пришедшие в техподдержку. Нужно". Чувствую себя на вашем месте, ощущаю глубокий стыд за свое прошлое поведение. Обещаю исправить. Писать меньше, стараться решать больше вопросов самому. Грешен. Дело грешен. На самом деле, вот именно такие ощущения были, когда читал вот то, что приходило к тебе на обращение. Опять же, был внедрен Битрикс. Да? Ну, то, что не сделано 1С, был внедрен Битрикс. В каждом состоянии есть свои эти специалисты И Еще раз почувствовал себя в роли компании 1С, когда читал их пожелания. А что вы это не сделали? Это же ерунда сделать. И ты понимаешь, что пока ты ему объяснишь, почему ты это не будешь делать, потому что у остальных все отвалится. Четвертое отличие. Понимание, что у нас, как говорят, архитектура – это результат компромиссов. Будучи уже продуктовым архитектором, не менеджером, продуктовый другой, Будучи, скажем так, архитектором продуктовой разработки, я понял, что на самом деле никаких компромиссов у меня не было раньше. Раньше я перп как провоз. Вот теперь я знаю, что такое искать компромиссы между прыгнуть в яму с пауками ядовитыми, лечь под топор, сгореть в костре. По-другому эти альтернативы описать невозможно. А ты стоишь на жердочке между всеми этими тремя вариантами, А за ними стоят люди кричат, ты что не прыгаешь? Какой костер? Нету тут никакого костера. Если система упадет, ты крайне. Потому что архитектор э, проектирует изменения. Вот, ну, как бы, что куда добавить, как реализовать этот функционал, который там запросили. И если э, при публикации релизов у кого-то все отвалится, э, будут разборки. И да, пятое отличие. Ты больше не топ-менеджер. Твой уровень полномочий маленький лесной дух. Если до этого ты был леший царь лесов, полей и рек, то теперь все вокруг круче, чем ты. Просто все. Продуктовый менеджер, который тебе говорит, а почему-то мы не можем вот это, вот это и вот это реализовать? Руководитель команды разработчиков, который говорит, у нас ребята и так перегружены. Руководитель всего этого проекта, который наполовину. Государственный служащий его вообще интересует репутация в основном всей этой истории. Они какие к там кнопки это такой опыт продуктового государственного участия. Да, то есть, я никогда до этого не работал с госструктурами и никогда не работал в продуктовой. Да, тут вот продуктовые отличия они вот они, да. Мы выпускаем, нету конкретного, нету, то есть, аналитики не могут описать и сказать, вот это точно так. Причите сказать, шеф, оно вот точно так. Никогда. Они все еще распределенные. То есть вы выпускаете продукт, у вас его купили с Камчатки, с Астрахани, с Калининграда и из Брянска. С Камчатки пишут ночью. Всегда недовольны тем, что вы поздно отвечаете. Как так? А, и почему рано отвечаете? Объяснить, что это разные часовые пояса весьма просто. Ну и что? А что, они не могут подняться и ответить? Ну, подняться могут, только через три дня у нас не останется никого живых в команде. В итоге аналитиков начинается истерика, потому что что бы они ни описали, все равно это не то. Для кого-нибудь это все равно из заказчиков, кто внедряет, это будет не то. Ты в третий раз начинаешь чувствовать стыд и желание покаяться перед компанией 1С, потому что ERP внедряют тысячи и тысячи заводов, все им пишут. А у тебя ну, где-то 70 примерно точек внедрения. Всего 70. А ощущение, что они повсюду. За головой, над головой, в голове. Жужжат. Дальше. Интеграции. Это следующий пункт. Я очень хорошо знаю интеграции. Шины. Кролика. рабица. Я думал, что я все хорошо это знаю. До начала Хочется рыдать от интеграции с бухгалтерией. Казалось бы, что такого может быть проблемного в интеграции с бухгалтерией? Да. Вот только у всех бухгалтерий у, -у, -у, у нас упала интеграция. Ну, потому что мы разрабатывали не только продукт, но и еще обмены. Это же не типовая конфигурация. Мы давали вместе с ним обмен с бухгалтерией. Обмен падает. Обмен не проходит. Обмен пока прошел, там внес в бухгалтерию 40 новых документов, которые там задублировали. А что у вас в бухгалтерии? А мы ее немножко доработали. Каждого заказчика своей доработали. Что за кошмар? Зачем вы ее доработали? Ну, мы вписали туда документ оперативного контура, по сути, да, учета метрологического, акт. Зачем его туда вписали? Ну, мы долго ждали ваш релиз, три месяца. Вот мы и вписали. А как дальше жить? На самом деле... Команда поддержки, да, она начинает вот просто там зеленеть. Ну, назовем так, то есть третья линия – это продуктовая, вторая – это поддержка и внедрение. Первое – принятие задач, да. В классическом проекте вторая линия нагружается, но... Плюс-минус вполне понятно, потому что мы знали, что делали, мы знали, куда делали, кому делали, как делали. Если что, можно собрать тоже заседание, помнить, что нужно там, соблюдать деловую этику. Здесь заставить соблюдать деловую этику практически невозможно. В реале. Да. Да, потому что это другие юрлицы, там другие люди, у них свой директор, им на тебя безразлично абсолютно. Ты сидишь, на тебя безразлично. Приходится искать компромиссы, договариваться, обходить эти все узкие места, очень много заниматься политикой. Совершенно столько не нужно заниматься ей на классическом проекте, потому что ну, там все это вот управляется в том формате, как я вначале рассказал. Здесь это все не работает. И корпоративная архитектура тоже тут не работает. А она не может здесь работать. Потому что здесь никакого органа принятия решений в принципе не существует. Его нет. Есть некие предписания там самого верха, там условно Минпромторга, но это предписание. Поэтому каждая из этих организаций, она плюс-минус ведет какой-то свой бизнес так, как его видит. А вы приходите со своим программным продуктом, у нас вот тут вот, синий, зеленый, у вас красный, желтый, зачем нам ваш программный продукт? Оно нам не надо. Оно вот не так, как мы хотим. Дальше вы имеете там через вашу голову толпу глял, жалоб, что вот все не так. Каждый из них разбираешь, э, пишешь ответ, почему что так, что вот этот функционал будет тогда-то. План релизов. Значит, еще ну, один из так со своим планом релизов там дурью занимается. То сюда двинет, то сюда двинет. План релизов – это маленький кошмар, переходящий в большой ужас. Мы не успеваем это в этот релиз. Давайте перенесем следующий. Следующий нельзя, продуктовый менеджер. На, нельзя в следующий. Нас за, в этом релизе не будет. Будем работать метрологическими чайниками. «Давайте хотя бы часть публикуем, а остальное опубликуем следующим. Ты думаешь, зачем там компания 11 публикует вот это, а потом что там развивает? Почему нельзя сразу опубликовать? Вот почему нельзя. Спринт. Да, ты начинаешь понимать, что спринт – это фантазия. Потому что если ты будешь выпускать каждую неделю релиз, они в процессе его накатывания будут у тебя непрерывно орать в поддержке, что «я накатил, а у нас не накатилось». «У вас какая версия платформы?» 8.3.11. Идите, и убежите, убежите вашей версии платформ, А у нас все отвалилось. А почему? А мы вот э, платформу обновили. А на какую? На эту. А катитесь, а Дальше крики. А что вы все не протестировали? Говорю, на чем? На, 30, на 70 вариантах доработанных в бухгалтерии. Куча разных платформ, которые друг с другом не состыкуются. Следующий аспект, очень неочевидный. Технологическое окружение. Я привык, что я его спроектировал. У меня есть глава системных администраторов, заместитель по технологическому окружению. Вот я ему выдал. Он выбрал сам вендора, какого-нибудь производителя этого оборудования. Защитил передо мной его бюджет. Я перед финансовой службой в свою очередь защитил. Сделали, протянули, все работает. Все понятно. Здесь вообще это конкретика, это не программный код, это железки, это системное недорабатываемое ПЛО. А у нас облако. А у нас утюг. Временно Леонида Ильича прежнего за место сервера стоит. А мы поставили вашу программу, и у нас теперь бухгалтерия тормозит. На этом утюге все должно тормозить. Просто он включается, уже должен тормозить. А у нас так. А у нас сяк. А мы говорит, вообще поставить не можем. У нас места нет на сервере. А подскажите, какой купить сервер под ваш программный продукт? Ну, формально мы не отвечаем за технологическое окружение этих отдельных совершенно компаний. ну Тогда мы не сможем использовать ваш пол. Если вы нам не поможете, у нас сервер упал. минус, Значит, мы не сможем. Мы сейчас напишем э, письмо, что ваш пол не работает. Мы его использовать не можем. У меня в отделе сопровождения были системные администраторы. Они мне там вообще зачем нужны? В теории там должен был быть э, один человек, который помогал бы команде разворачивать этот... Ну, девопс, по сути. Именно для команды. Ну, копии там заливают, вот это, э, сервер разработки и все такое. Опять же, у нас был сервер, с которого они загружали обмены. А мы не можем подключиться к вашему серверу. У нас порт закрылся, наверное. Может быть. Или нет. А вы не подключите, посмотреть? Я много лет не использовал обесцененную лексику. Никогда не испытывал в этом нужды. Вот конкретно на этом проекте я стал вспоминать... Э, э, не, Русскую народную лексограммы да, времен школ. Честно. Потому что по-другому это нельзя было никак выразить уже. У меня появились люди, вот, админы, которые помогали их айтишникам, чтобы они могли нормально подключиться. А у нас упала бухгалтерия. Мы, мы не можем данные из вашей программы выразить бухгалтерия, Ваша программа не работает. Мы сейчас напишем. постоянный шаг Аналогичный шантаж ну, в классическом проекте, но у меня просто их никогда не было. При любых таких попытках я их пресеку самым жесточайшим образом. попытки шантажировать. А здесь как это пресечь? Никак. А завершая рассказ, там еще можно долго рассказывать, но у нас время ограничено. я скажу так. Я задаю себе сам себе вопрос. Хочу ли я еще раз? Нет. Больше не хочу. И... Еще примерно столько же можно рассказывать разницу между работой в IT-проекте в ГОС и коммерческой. Но эта разница будет еще более рыдательной, чем вот то, что я сейчас рассказал. Я старался как бы именно показать архитектор в продуктовом и архитектор в классической цифровизации. А еще если сказать показать, как бы, а я архитектор там и там, то это вот еще столько же, но гораздо э, хуже, да, Поэтому выводы какие? Э -э туда не надо, и не надо совсем, да, не... как бы оплата труда не компенсирует количество сгоревших нервных клеток. Но с другой стороны, с другой стороны, опять же, если ты начинающий, я имею в виду, или мидл, да сеньору это будет очень полезный опыт в плане того, чтобы переоценить ценности. Я рекомендую на такие подобные проекты выходить с Если ты чувствуешь, что тебе надоело, выгодно, ну, вот все одинаково. Если еще не выгорел в профессии, да, а вроде бы ты готов дальше работать в своей сфере, но ну, одно и то же. Почувствуй вкус жизни. Сходи туда. После чего ты возвращаешься в Ерпин и знаешь, целовать коробку главного бухгалтера. И говорить, как все комфортно и хорошо. Спасибо вам всем. Ну, вот такой рассказ.
0: Слушай, на самом деле очень интересно, потому что это такая, на мой взгляд, мало освещенная сфера создания решений типовых, отраслевых решений. Мы, люди, работающие уже с готовыми решениями, не так много знаем про эту кухню. Для нас просто желтая коробка приезжает, и мы дальше думаем, что с ней делать, периодически пишем саппорт. Это, это очень здоровый ракурс, очень интересный. У меня даже появилась мысль найти какого-нибудь человека, кто делает коробки для коммерции, и тоже узнать, а как там дела. Очень Навер... хорошая мысль. Наверное, тоже много всего интересного узнаем. Есть еще такой интересный вопрос: вот как раз тоже, наверное, связано вот с этой разницей, скажем так, сил влияния на то, что будет происходить с проектом, с продуктом, зачастую возникает такой конфликт интересов между менеджментом, между архитекторами, между аналитиками, потому что каждый со своего ракурса видит какой-то нюанс, почему там что-то стоит делать или что-то не стоит делать с высоты своего опыта. Расскажи, пожалуйста, в случае, например, когда мы заходим на проект, как правильно себя позиционировать, как правильно научиться воспринимать разные точки зрения и аналогично для работы с продуктом. Вот для себя какие ты сформулировал мысли, правила, выводы с точки зрения правильного построения коммуникаций? Ну, ответ будет
1: в двух частей. Значит, я вначале рассказал про три роли, и когда я обычно о них рассказываю, возникает такое удивление. Ну, хорошо, корпоративный архитектор. Хорошо, solution-архитектор. Ну, как в эту историю попал IT-менеджер? Зачем? Изначально я был не так долго, на самом деле, программистом. Затем бизнес- и системным аналитиком. Затем консультантом по ERP, управлением холдингом. Вот. Потом руководителем проекта а потом уже салюшен-архитектором, затем корпоративным. Это я сейчас поясню. Руководитель проекта, ну, это скорее не менеджером, а таким главным методологом, скорее главным аналитиком вот в контексте именно этого, потому что у, этого, у этих проектов был ну, такой, собственно, главный, собственно, менеджер, да, я бы сказал, что я, хотя и назывался руководитель проекта, скорее был старший над аналитиками, бизнес-системными аналитиками. Но во всякое время у меня было какое-то количество подчиненных. Даже когда я был архитектором, у меня были помощники-аналитики. Архитектор, когда коммуницирует, он ставит задачи менеджмента. Уже вот в этой формулировке у менеджмента возникает агрессия. И очень серьезная. Но на самом деле, если мы с вами вернемся в классическое зодчество с тобой, с нашими уважаемыми слушателями, мы обнаружим, что всегда во все века было так. Настройки архитектор главный, за ним идет прораб. Не может быть такого, что прораб был выше архитектора. Его прораб реализует то, что придумал архитектор. Да? Вот мы, если перемещаемся в Санкт-Петербург, да, там дворец расстрелили, Кто такой расстрелил? Прораб? Нет, он архитектор. Дворец, вот мы берем экскурсию, мы едем по Петербургу, да, вот я был последний раз, по каналам нас водил катер, и гид рассказывает, я спросил специально, ввиду дурного моего характера, а кто был главным прорабом этого здания? Ерочка так задумалась, потеряно на меня пару минут смотрел, говорит, извините, я не помню, ну вот. Ты даже, говорит, я не знаю, а было ли вообще где-то это записано? каких-то. Это, наверное, где-то в архивах надо поднимать. То есть, менеджер, менеджер, который руководил, он вообще утратился просто. Как информация о нем утратилась. Она не сохранилась. Ее нет нигде ни не в этих... Наверное, только в исторических каких-то летописях. Но... Ну, логично, что менеджмент этому не слишком сильно доволь Как бы... В целях... Очень правильно задала вопрос. В целях демонстрации собственного авторитета менеджмент что делает? Начинает ставить палки в колеса архитектора. Архитектор приходит и говорит, 2 плюс 2, 4. Ну, не факт. Точно ли 4? А к чему ваши 4? А вы уверены, что 4? При этом он не говорит, что 5. Ни в коем случае. А... А эти четыре экономически эффективны, давайте позвоним, пригласим финансового директора, это прием называется забалтывание. А финансовый директор в телефон качает, я уже дал экономическое заключение, а вы, может быть, зайдете. Что-то у меня есть вопросы по поводу этих четырех, и вот покачивание такое ладошка. А вы точно компетентный архитектор? Вообще, что такое архитектор? Вот программисты, это понятно. А все остальные, наверное, паразиты. Был у меня и такой заказчик. Вот. А может быть и не паразиты. Но вот Нуралий говорил, что есть только программисты. Я говорю, послушайте, это вы какого года его выступления смотрели? Да, было такое, что компания 1С, ну, то есть у них не было даже экзамена, аналитик-консультант, его просто не существовал. А сейчас у них есть официальный курс архитектора 1С, от самой компании 1 Первый учебный центр, я помню читает. Да, первый учебный центр. У них есть сп программа для проектирования решений программных. Да, она кривая, как неведомо что, но она же существует. То есть, есть понятие об архитектуре системы, как о компонентах от регистра, да, как они связаны. А уж про аналитика, простите, там спецконсов выдали уже, наверное, тысяч пятьдесят этих сертификатов. А то, может, и больше. Да что там? Они же не программируют. А вы вообще какой-то непонятный. Что там проектируете? Там садишь и пишешь. Ну, садитесь, пишите. Был у меня заказчик, у которого было уже 110 программистов. Они неперывно писали. ERP так и не заработал. Собрал всех программистов со своего города. Он, я тогда к ней послушал, посмотрел, город недалеко находится от моего родного города, съездил, погулял по городу, пришел, вышел, говорю, ну, аудит закончен. Он говорит, Какие ваши рекомендации? Удвоить количество программистов. Недостаточно. Он говорит, да, наверное, вы правы. Так, я понял, верю. Вы меня не поняли, я пошутил, а то... Сейчас вы начнете их соседних городов забирать, и у меня не останется людей на мои проекты. Давайте, давайте еще раз зайдем. Я сейчас выйду из кабинета, зайду и расскажу, что вы делать неправильно. Потому что по глазам я понял, что сейчас он даст команду директору по персоналу хантить всех. Потому что, ну да, они не успевают писать, они все время пишут. Они все время пишут. Де-факто люди переписывали по 20 раз один отчет под пожелание каждого. Ломали базу. Базу обновить было не просто невозможно. Степень переписывания, ну, то есть степень изменения к оригинальной базе того же самого релиза была 95% свойстик. Они переписали закрытие. Естественно, поломали его. Но они активно писали. То есть там у них стояли камеры, СБ наблюдал. Они писали, писали, писали. Ну, я честно сказал, что лучше бы они пили коньяк. Просто, если бы они все пили коньяк, вреда было бы месяц. Они бессили за всех сил писали. Естественно, менеджмент совершенно не рад слышать все, что ему говорят. Палки в колеса. Саботаж. Забалка. Искусственное ограничение бюджета, когда финансовый директор ну, формально говорит, что бюджет вот-вот X, а тебе говорят X деленное на 10. Ну, как деленное на 10? Если я знаю, какая цифра выделена. Ну, вы должны справляться вот с такой цифрой. Почему? Почему я должен с ней справляться? Потому что потом... не, он не ворует. не. Он потом доложит, что он сэкономил, попросит бонус за этот счет. Я же знаю, как это работает. В какой-то момент, поняв, что я трачу больше времени на занятия политикой, чем на саму работу архитектора как корпоративного, так и солюшин, я этот балаган прекратил, сам занявшись менеджментом. И не отдельным каким-то менеджментом, да, а взяв на себя позицию it директоров. То есть, мне на текущий момент уже на прошлых проектах и сейчас подчиняются системно-администраторы, э веб-специалисты, аналитики, консультанты, программисты 1С. Вот все эти специалисты, которые есть в компании, они подчиняются мне. Я даже курирую программистов, работающих со станками ЧПУ. Хотя в прямом подчинении находится у директора по производству. Но кураторство, поскольку не программисты у меня. Наблюдение. Да. И когда мы внедряем информационную систему спрут, которая из моделей программы Компас автоматом генерирует программный код для станков, который надо чуть-чуть подправить. Я могу это сделать. Я выработал архитектурное решение, самого реализую. Опять же, это противоречит тогда. Это вообще противоречит методологии. Нигде на зодчестве архитектор сам не, не руководит кирпичниками и электриками. Но так, во-первых, быстрее, так меньше нервов и так значительно надежнее. Так получается ровно то, что я спроектировал. Если что-то не получается, то не получается ровно потому, что я сам где-то ошибся в проектировании. И теперь я соглашаюсь на только те проекты, в которых мне дают все. То есть, все три роли. Кстати, это точно так же работает, если мы берем роль, например, салюшина-архитектора, а корпоративный другой человек. Он на тебя налагает вот такую гору ограничений. И опять, очень тяжело. Именно в том плане. Но там все равно проще, чем с менеджером. У него нет персональных амбиций. Этих. Ну... Приходишь, объясняюсь, там вот у вас там запрет на там, использование SQL там, Microsoft, давайте как-нибудь там так, а вот мне вот нужно вот это поставить. Ну, давайте остановимся там на MySQL или еще как-то, да. Но это разговор двух архитекторов, все равно. Пускай даже он слишком вверх ушел, да. но как-то можно найти общий язык. В случае с менеджментом, менеджер всегда стремится сломать архитектора, чтобы он выполнял. То, что нужно политически. Что это значит менеджеру сегодня, ну, например, главе IT-службы, сегодня нужны хорошие отношения с финансистами. Ну, потому что у финансового директора, вот там племянница работает в известной компании, ей надо поставить по из этой компании, которую они написали там для финансов. Он говорит: ну что, мы покупаем, он вызывает мне, Мы покупаем бит финанс. Зачем мы его покупаем? С какой целью мы его покупаем? И так постоянно, да, как бы. Мне нужны хорошие... Мы, 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 вот директор по логистике попросил ВМС. Ну, все, там, готовь. Там, да не надо нам ВМС. Он нам не нужен. У нас нету никаких потребностей в рамках ВМС. В принципе, нет. А то, что есть, закрывается складом ERP, вот под системой складской, с крышей. Постоянно, да. То есть, архитектор, это становится такой... Как сказать? Это такой... Нехорошая, наверное, будет фраза лоббированный законотворец, который под заказ пишет закон. То есть, он получает поручение, что он должен что вот разрешить вот это, и дальше архитектор пишет обоснование, почему так. Он никаких решений уже не может вырабатывать. Де-факто он должен обслуживать поручения приказы СИО. Если он этого не делает, с ним расстаются. Ну, перед этим его попытаются все равно сломать. Сказать, смотри, ну зачем ты там ерепенишься? Я же тебе сказал, как надо. В продуктовом еще страшнее. Еще страшнее, потому что если в классическом можно хоть как-то побороться, в продуктовом, нет. А как, как там бороться? Занять место СТО? СТО всегда в хороших отношениях с основателем. Если брать именно такие проекты. Он не даст вам пути. Ну, вот такой ответ.
0: Александр, ты вот сейчас такую историю интересную рассказал относительно того, как сложно бывает в разных компаниях делать хорошо. А Есть ли в этом светлое будущее какое-то? Потому что сейчас очень много разговоров про то, как трансформируются корпоративные культуры, и есть потрясающие примеры применения холократии. По крайней мере, о них рассказывают. Я сама лично не работала в таких компаниях. Но, тем не менее, вроде как есть какое-то движение в сторону того, что деятельность разных подразделений в компаниях становится более согласованной, потому что вроде как обращается взгляд собственников и на бизнес-эффективность, а бизнес-эффективность впрямую связана с тем, чтобы вот таких историй, как ты рассказываешь, не было. С твоей точки зрения, есть ли все-таки какая-то позитивная динамика, или вот в ближайшее время вот так и придется держать оборону в этом вопросе?
1: А, я скажу так: я очень плохо отношусь к концепции холократии. Почему? Потому что я считаю ее выдумкой. Базовым принципом, на основании которого холократия могла бы действовать, была бы абсолютная утрата индивидуальности людей. это не что иное, как класс там, людей рабочих, класс людей там, ученых, класс людей управленцев. Вот. И в таком случае у нас получается некая хотя бы предпосылка. Поскольку все люди разные, ну, такой механизм уже не может работать. Это раз. Два. Ответственность. Соответственно, когда топ-менеджер делает то, что я приварил, они не все так делают. Другое дело то, что когда идет внедрение изменений и все остальное, топ-менеджер уже опутан паутиной неформальных договоров. В принципе, если в этих неформальных договорах разобраться и наладить с ним более-менее внятную коммуникацию, то можно и работать. Другое дело, что... Я, оценив лично для себя, сделал вывод, что мне дешевле значительно с точки зрения затрат времени и психической энергии самому быть этим самым IT-директором. Да, это очень большая нагрузка. Три штатные позиции. Но при этом это значительно лично для меня дешевле, еще раз подчеркну, индивидуально. В рамках экономии затрат ну, той самой да, психической энергии, времени на коммуникацию, на поиск, понимание, управление и взаимодействие с чужими амбициями, да, их нет. Я сам себе один из трех лиц. В другом случае, нет, стоп, шаг назад. Я и несу ответственность за эти три роли, три позиции. Если у нас холократия, и все всем равны, я проходил ну, как специально записывался на курс обучения, тем лида, да, будем говорить от какой онлайн школы. И когда мне рассказали про то, что вот команда решает, команда принимает решение, я говорю, хорошо, у меня вопрос. Реальный курс, я заплатил эту денежку, темлит, очень известная онлайн вот эта школа айтишная. Я я думаю, что в остальных школах то же самое там подсказывает. Вопрос говорю следующий. Вот принято решение, которое привело к проблеме. Ну. Чутер такой. Ну, команда отвечает. Я говорю: э -э 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 -э. ну, как бы, что значит команда отвечает? Как будет делиться ответственность? Кому сколько, какую долю ответственности дадут? То есть я говорю, вы мне объясните. В итоге тютер так и не смог объяснить, как делится ответственность. Зато очень хорошо рассказывал, как делится бонус в случае успеха. Хорошо, в кавычках. Вот сейчас очень такой Марий момент. Он так и не смог объяснить эту пропорцию. Команда внутри себя решает. Я каждый раз, когда слышу вот это, я понимаю, что и решает никто. Это классический пример из ИТИЛ. Кто отвечает за обслуживание сервера? IT-отдел. Ну, значит, никто. Кто отвечает за то, чтобы там сервер был... Ну Не совсем корректно сказал. Правильно сказать так. Кто отвечает, чтобы сервер был доступен почтовой, согласно SLA? Вот как это правильно звучит. То есть, допустим, 8 на 5 компания работает. Слай, то есть 8 часов, там, стальки до стальки, 5 дней в неделю, равно должен быть доступен. Если он недоступен, кто отвечает? Хотя дел. Ну никто. Ну, никто просто. И, соответственно, в этой модели совершенно не получается никак распределить как ответственность за проблемы, так и награду. Все должна решать команда внутри себя. Но опять же, мы возвращаемся к тому, что если бы люди были абсолютно одинаковыми программными классами, то, возможно, может, как-то бы и порешали. Но люди-то разные. И когда происходит момент в такой команде делить... Ну, как там, допустим, компания говорит... А, спускаем на команду миллион рублей бонус. Все. Клочки перья, там головы полетели. Ах ты такой секой, я выходил в выходные, а ты не выходил. Пришел я однажды на аудит такой компании, якобы дружественная друг к другу команда. Каждый, когда я ко мне заходил, я с каждым побеседовал. Там было всего 8 человек, рассказал, что остальные это семьи, они еретики, еще какие еретики, да. И у них дома мини-пиги живут. Вы понимаете, что это значит? Я говорю, а что? Что они веганы. Ох, какой кошмар. Какой кошмар! Я буду очень бдителен вообще общении с ними. Очень. Все, дружбы нет. Аналогичная совершенно ситуация будет в этой команде, если будет какая-то проблема. Совершенно аналогично. Мне тьютер помялся. говорит, Ну, там же все-таки есть темлит. Я говорю, а то есть, это такой номинальный директор. Это схема из 90-х, когда был чел, который подписывал документы и садился в тюрьму за вот эти подписи. Так сейчас уже никто не делает. То есть, говорю, ваш тимлит войти теперь, вот вы учите в суперсовременной школе, это номинальный директор. Он сядет за косяк, ему, говорю, хоть дольку-то по бонусу побольше положено. За то, что он на себя берет ответственность, за то, что он никогда не принимал решения за это все. Нет, он наравне со всеми, я говорю, то есть хуже, чем в 90-е. Тому хоть дольку-то пожирнее давали. Всех знал, что он сядет, если какой-то проблем будет. Ну, прям за мошенничество с налогами. То есть, этому даже этого не положено. Я говорю, я не хочу быть тем лидом в вашей парадигме. Я вообще говорю, не хочу быть руководителем вашей парадигмы. Полномочий у меня ноль. Решать мы будем коллегиально. Ответственность в итоге, ну, как бы кто-то же должен подписать, потому что в других-то службах сумасшедшие не завелись, они бы спрашивают подписи итогового руководителя, и в штатной структуре-то руководитель есть. Но вы же, говорит, внутри будете все наравне. Я говорю, то есть, все наравне, я подписал, я отдал, косяк, я сел. Красота! Это говорю, что за механизм такой э, защиты сотрудников от... Несение ответственности. Я говорю, да, и, конечно, прописывать роли, что аналитик отвечает вот за это, с него спрашивает вот за это, тоже получается нельзя. Но он же высказывал свою позицию, значит, он должен разделить эту ответственность. Это механизм не работающий. Я придерживаюсь принципов автократии. То есть, я собираю, когда свою службу объявляю, вот сейчас мы обсуждаем проблемы. Все могут высказаться, кто достиг второй линии. Нет, на первой не Нет. Первая линия должна расти. Читать, учиться, развиваться. Нет. Время высказываться у нее еще не пришло. Это как в дружине. Вот он. Что он может высказать? Вот. А... Очень плотно прислушиваюсь к третьей. Обычно это те, кого я сам и выучил и вырастил. Вот. У меня есть ученики, ученицы, которые ну, прошли со мной в разных компаниях. Разный путь. И бизнес-архитекторы, и цифровизаторы, и инфраструктурщики. Их я очень внимательно слушаю. Потому, что они более углублены. Благодаря специализации. Да? Я всех выслушаю. Говорю, Значит так. Ну, я там... Нужно время, чтобы я принял решение. Или я вот сейчас говорю. Вот решение. Вот протоколируем. Дальше мы живем вот так. Все. Любая попытка после этого что-либо там менять. Да? то, что я за это решение отвечаю перед правлением перед остальными топ-менеджерами, генеральным директором за последствия моего решения, если я ошибусь. Ну, спросят с меня. И да, поскольку вопрос не слишком этичный, я задам его сам себе. Больше бонус, чем у остальных, да больше. Потому что ответственность больше. Вот такой ответ.
0: Александр, спасибо тебе большое. Очень ценно услышать... Позицию, опирающуюся именно на реальную жизнь, на реальный опыт, потому что а, зачастую а, в теории все выглядит достаточно стройно и красиво, а вот как потом эта теория накладывается на реальность, бывает по-разному.
1: Ох, плохо она накладывается на нее.
0: Давай а, подытожим а, и mm -hmm. сделаем в финале такую полезную вещь для тех, кто хочет развивать свои компетенции в архитектуре, что бы ты порекомендовал? Не фокусируясь, наверное, на специализацию, мы понимаем, что там, возможно, нас слушают сейчас и аналитики, которые знают все и вся, а может быть, знают только продукт, а может быть, знают только бизнесовую часть, а может, только системную. В общем и целом, если мы хотим двигаться в сторону Развитие компетенций, связанных с архитектурой и бизнеса, и решений. С чего начать и к чему двигаться?
1: Моя рекомендация будет несколько странной, на первый взгляд. Но именно вот так. Начать с того, чтобы поставить правильное мышление. Потому что иначе, еще раз говорю, мы будем рисовать страшные картинки, не понимая, что мы рисуем. Для постановки мышления была такая, он есть в свободном доступе, цикл философских книг в Советском Союзе, по-моему, там 100 с чем-то тому. Это вся философия человечества. Вот начать с изучения его, как с базы для формирования способности к рассуждению, к размышлению, к анализу, к логике... Потому что, когда я издевальским образом спрашиваю соискателей, что такое дедукция, они говорят, что? А индукция? Что? А что такое булевая логика? Что? А что такое конъюнкция? Что? Да вы издеваетесь. Я говорю, да конечно. Что же мне еще остается? Вот мне делать нечего. Говорю, У меня три штатные позиции. У меня рабочий день. В среднем 12 часов. Оттуда ходят доходит до 14 Нередко 6 дней в неделю. Вот мне надо приходить на собеседование и издеваться. Помилуйте, у меня для этого есть сильно больше возможностей. Вот. Это база. Как сейчас любит говорить молодежь, это база. И не просто их прочитать вдоль, а осмыслить. Еще раз прочитать. Затем все, что относится к теории систем. Богданов, Берталанфи, вот все, что найдете, все опять еще раз прочитать. Нет, если их начать читать до того, как изучил философию о смысле, философии. философия – это любовь к мудрости. Если нет любви к мудрости, то читать Богданова и Бертоланфи бессмысленно. Можно просто мозгом поехать. Если себя насильно заставляет, да, то ну, он не умещается в голове, он не обрабатывается. Это как слишком твердая пища. Да? Ее надо... Нужно иметь органы для ее... Измельчение, перерабатывание, да, то есть ну, есть какая-то еда, да, мы же там ее рубим, режем, парим, варим. Вот у нас, чтобы в голове появилась кухня для работы с, такими, с таким сырьем, как книги по теории систем, да, и всему остальному, нужно голову подготовить. Если кто-то готов, может сразу начинать. Ну, на практике, на самом деле, очень мало кто готов. После того, как изучено. Изучен вот этот аспект. Рекомендую начать набивать практическое мышление в том, чтобы видеть систему везде. То есть, вокруг себя. Да? Стол – это система, смартфон – это система. И переходить к тому, что подумать, что можно изменить в столе. Допустим, у меня в столе, есть, ну, в моем компьютерном, у него есть ножка. Могу ли я эту вот ножку выдернуть? Нет. Почему? Он упадет. А почему он упадет? Это простые вопросы, которые очень многие люди не хотят себе задавать. То же самое в бизнесе. А я могу сделать это меня? Нет. Этот бизнес-процесс упадет. а на этот бизнес-процесс завязаны еще 10. Приучать себя постоянно к тому, чтобы спрашивать себе, я сейчас вот это сделаю, на что это повлияет? Почему это повлияет именно так? Как я могу снизить эти риски, допустим... Ножку я могу выдернуть? Могу. Но я какую-нибудь распорочку подставлю, замену ножки временную, да? эту ножку уберу, и новую поставлю, и распорку уберу. Но это все надо делать осознанно. Архитектор не может это делать бессознательно, потому что ему так кто-то передал. да, Допустим, там, плотник. вот Я так делаю, потому что меня так учили. Если человек так говорит, то у него осознанности нет. Он не осознал, чем его учили. Потому что тот, кто его учил, тоже не осознал. Его учили, что вот тут надо подставить, тут надо нажать. То есть, он знает алгоритм готовки. А почему так происходит? Думать. Постоянно пытаться осознавать. Варим суп. Почему она размягчается? Почему происходит это? Это же изменение состояния системы. У нас это было вот твердое, а теперь стало мягкое. Почему она изменилась так? Как это работает? Это насмотренность. Иначе вы будете ее получать внутри компании за очень большие деньги для компании. Вот очень хорошая практика поддерживающая, да? Это как занятие боевыми искусствами. Мало уметь сражаться мечом, нужны доп поддерживающие практики, например, там силовая тренировка, кроссфит. Здесь это шахматы, например, сёги нарды, какие-то сложные интеллектуальные игры, гол, игра, Go. хорошая, очень поддерживающая практика. Очень плохая практика – это игры, в которых случайные события. Кости. оно это ломает мышление, оно портится, человек начинает думать, что все зависит от судьбы случая. Архитектор, который полагается во всем на случай, ну, не может работать. В принципе, после того, как это освоено, ну, человек обнаружит, что у него уже резкий рост эффективности в его основной деятельности, потому что он начнет видеть то, чего не видел раньше. Дальше можно начинать заниматься прикладными дисциплинами. Риск-менеджментом. Для архитектора это обязательно дисциплина. Если человек не знает риск-менеджмента, то он не сможет оценить это... Дело в том, что достижение практически всегда, ну почти всегда, к каждой цели ведет несколько путей. Это называется архитектурная альтернатива. Альтернатива, альтернатива, альтернатива. Надо как-то свести. Следующее, несколько опять тоже необычное. Управленческий учет. Финансовый. Зачем? Ну, желательно все-таки до передачи вашего предложения финансовому директору самому оценить, насколько оно экономически эффективно, дабы не выглядеть, не выглядеть глупо в его глаза. Следующее. Психология, причем в конкретном совершенно направлении. Конфликтология. Я дипломированный специалист в конфликтологии. Мне иногда спрашивают... Ну, вот на подобных встречах, какое из образований я считаю самым важным? У меня больше там, 15 высших образований. Э -э психологию. Конфликтологию. Ну, специализацию. Да, вот сразу. Не машиностроение. Не образование IT в части специализации баз данных. Проектирование там и все остальное, что с связано. Не экономику. Не знание металлургии. Нет. Нет. Даже незнание, там, не по логистике. Все это важно, это полезно, это помогает понимать отраслевые задачи. Но везде люди. Конфликтология очень важная дисциплина, психология очень важная дисциплина. Причем, как же она сейчас называется, бизнес-психология, организационное развитие, и психология бизнеса. Если мне память не изменяет. Ну, плюс вот по таким ключевым словам, уважаемые зрители могут найти профпереподготовку, если у них есть высшее образование. Профпереподготовка буквально... ну Профпереподготовка – это такое же высшее образование, только без повторного изучения предметов а русский язык из школы. То есть, это только предметы по направлению. Получить такое образование. Никаких проблем нет совершенно. Очень доступно по деньгам. Проблема даже не в деньгах. Проблема в терпении и трудолюбии. Должно хватить терпения, должно хватить трудолюбия. Вот это мы сейчас перешли к вопросу soft skills. Взращивать в себе терпение, взращивать в себе трудолюбие, взращивать в себе, назовем это так, дисциплину. Я перебрал несколько сейчас десятков вариантов наименования. Есть такая фраза, кто не умеет подчиняться, тот и не сможет повелевать. Когда человек строптив... И ругается со всеми окружающими. Ну, то есть, вот он. был у меня случай. Приходит э, девушка на собеседование. Она хамит уборщица. Она хамит охраннику. Она пока дошла до моего кабинета. Обычно я веду проекты дистанционно. А там ну, это был проект в родном городе. я там был в каб... У меня был свой кабинет. Даже. Они меня заставили сидеть. Присчитывал условия. Раз в неделю присутствовать один день в кабинете. А то, генерально, как-то было грустно, что эти директоры где-то летает. Она вот дошла до моего кабинета, она обидела всех, кто пока дошла. Кого-то толкнула, кому-то нахамила. Она выпускница вуза только. Я сталкивался с разными людьми в своей практике. С владельцами крупных бизнесов. С топ-менеджерами, имеющими доход в 20-30 миллионов рублей в месяц. Чистыми навыками, С консультантами с мировыми именем с врачами, которые имели за спиной десятки тысяч спасенных жизней буквально. Почему-то все эти люди были довольно спокойны. Точнее, я знаю почему, но никто из них себе такого поведения не позволял. Они были полнокровные, и для них крайняя форма снобизма, такого вот да, отсутствия дисциплины, было просто не обращать ни на кого внимания. То есть молча просто дойти, да, из точки А в точку Б, да. Но э, нанимаем такого человека вот на работу. Ну, я ставил эксперимент. Ну, ставишь задачу. Он такой, а почему я должен это делать? Вот сидит э, тут рядом, а там рядом сидит э, заслуженный боец, прошедший со мной три проекта уже до этого. Третья линия, проверенный. Когда были форс-мажоры, буквально там был форс-мажор, да, перезаболел было дело. Человек работал там пять дней практически без сна и отдыха. Не подвергши меня ни раз. Ну ему вот а, что он сидит, он чай пьет. Вот как он чай пьет, а что я должен делать? Должен... Дайте ему эту задачу. Я тебя вижу второй день. А он уже хамит. То есть ему поручила задачу он уже говорит, зачем? У меня-то тебя есть прекрасная задача. А вот эту да, сделает этот человек. Какая? Человек говорит, выходишь идешь налево, там отдел персонала. Там пишешь заявление о повольнении. Это последняя задача, которую ты выполняешь. Я... Ну, тогда сейчас СБ туда увидит. Выбирай. Два или три раза я стал такой эксперимент. Неважно. Юноши, девушки. Неважно. Неважно. Для меня вообще неважно. У меня совершенно нет никаких проблем. У меня нередко заместителями были девушки. И они были терпеливы, трудолюбивы, справлялись прекрасно с обязанностями. Были юноши такие психованные. Вот. Вот у меня с этим как бы... Мне иногда пишут девушки на канале, говорят, ну вот войти там сложно сделать карьеру. Нет, 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 совершенно нет. Нужно быть терпеливым, трудолюбивым, дисциплинируемым. Я говорю, здесь вообще вот на канале как бы видео целое записывал. Я говорю, хоть что-то говорил про пол? Нет слова. Это три ключевых терпения, трудолюбие, и дисциплины. Ну, конечно, там нужна внимательность и все остальное. Но внимательность я включаю в трудолюбие. Да? Трудолюбие без внимательности бессмысленно. Если все, что я перечислил, сделано, то как минимум хорошим аналитиком уже станешь точно, потому что дальше идет то, с чего очень многие начинают с конца. Старт карьеры аналитика, Я пошел изучать BPMN. Вот обратите внимание, сколько я всего перечислил, а он пошел изучать BPMN. Ну, говорю, ну это финал, это финал подготовки изучать BPMN. Опять же, говорю, ты его изучил. Ну, нарисуй мне, пожалуйста, на БПМН варку борща или жарку картошки. А, о. Ну, мы рисовали там на обучении. Мне не надо научить. Вот давай так. Мне надо приготовить яичницу с колбасой. Дома есть колбаса, но нет яиц. Нарисуй мне, как ты видишь эту схему на языке БПМН. И на EPC, и на нотации архитекторов архи. Есть и другие нотации, но разработчики Тагав рекомендуют его, кстати, слово говоря. Есть бесплатный продукт Архимейд, абсолютно бесплатный, и язык архи. Я в практике применяю три языка. Архи – это высокоуровневое описание, нотация низкоуровневая именно бизнес-процессов – это BPMN, и низкоуровневая нотация описания систем. В архи входят и описания систем. То есть архитектура высокоуровневая IT и бизнес-процессов, да, то есть детализация архии идет. Если бизнес процессы BPMN, если IT, то Umail. Ну, e Ничего не надо изобретать. Я говорю, нарисуй. Нарисуй меня сейчас вот в архии, в BPMN, хоть в U-Mail, e в принципе, диаграмма состояний, можно набросать, и это готовку этой яичницы. А, ну как? Я говорю, ну вот и все. Вот и все. Как я могу поручить рабочую задачу человеку, если он. У меня нет опыта. Я говорю, опыта чего? Нарисовать. Ты никогда не готовил яичницу с колбасой? Готовил. Ну, то есть, это то, о чем я тебе говорю. Мышление. Ты не можешь разложить процесс. То есть, вот здесь такой момент, наверное, очень важный на мой взгляд для зрителей. Если его поставить на кухню, он там скажем, прям утром пробудит и скажет, приготовь. Он плюс минус на автомате дойдет до магазина. В той же ситуации, что у него есть как бы колбаса, но нет яиц, да, придет, пожарит ну как бы он социализирован, скорее всего, надеюсь. Но описать, а прежде чем описать, надо в голове. Это вот сейчас особо, обратите внимание, это уровень аналитика. Описать. Я не говорю про архитектора. Описать те действия. Он говорит, ну я же, я уже смотрю, ну ты же готовил когда-нибудь, ну, не знаю, суп варил, что-то делал там, одежду стирал, что-то там полы вот там взять эту палку намотать на нее тряпку обмакнуть в воду перед этим ну да а вода говорю откуда взялась и где она в тазике а в тазике она как попала ну я налил из э, этого из крана понимаешь проблема то в чем в схеме говорю этого нет Но ну, это фраза следующая ну это же очевидно если аналитик говорит ну это же очевидно гнать не готов что очевидно, я же потом на основании этого, как архитектор, буду проектировать. Это у меня иногда эти аналитики спрашивают а, кандидата: а вот вы сами можете описать а могу. А вы сможете спроектировать? Нет, могу. Если я отложу кучу других обязанностей, я пишу этот блок, спроектирую и сам еще его внедрю в чеповом функционале. Подберу систему и внедрю. Один без всех вас. Вы все уже не нужны. На моем текущем уровне не нужны. Проблема в том, что э, мне же нужно масштабироваться, брать более сложные вещи. И, соответственно, у меня появляется и вот эта пирамида подчиненных. Могу. Могу выполнить работу за любого из своих подчиненных. Могу настроить сервер. Могу развернуть почтовую инфраструктуру. Вот все, что у меня делают мои подчиненные, я все могу. Может быть, что-то где-то подзабыл и уйдет ну, неделя-две, чтобы я вспомнил. Это правда. До месяца. Проблема в другом, кто мою работу выполнит из вас? Никто. Таких нет. О. И учиться надо до прихода на работу. Вот что самое главное, чем я хотел вот закончить ответ на твой вопрос. До прихода на работу. На работе надо делать задачи. За это платится зарплата. За решение задач. Мне все равно, если кто-нибудь там будет ко мне приходить, мне все равно какое образование, какой пол? Какая политическая ориентация, какое вероисповедание, все все равно задачи можете делать. Вот примерно, покажите, сделайте, приступайте.
0: Все. Ну, я, я ответил. Александр, спасибо тебе большое, было очень интересно. Спасибо, что поделился своим опытом, своим видением. Я думаю, что в этой информации достаточно большое количество человек, даже опытных, найдет для себя что-то новое. Было классно. Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе огромное, что пригласила. Надеюсь, что как бы, зрителям это было полезно. Все, что мог, я постарался рассказать.
0: До встречи. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.